1: Auf meiner Couch heute bei den Impulspiloten-Experten-Talks zum dritten Mal Colin Chrome. Hallo Colin. Grüß dich. Colin ist der Experte für das Metaverse, da hatte ich ihn schon einmal zu Gast, und für digitale Sichtbarkeit. Colin macht schon seit 30 Jahren digitale Sichtbarkeit. Da gab es das Internet fast noch gar nicht, als du schon damit angefangen hast. Du unterstützt uns bei den Impulspiloten beim deinem Thema digitale Sichtbarkeit und Webseiten zusammen mit Melanie Eschle und Jan Kiesling. Wir haben letzten Monat schon darüber getalkt und wir haben gemerkt, es ist so ein Riesenthema, wir machen heute weiter. Wir waren stehen geblieben bei Google. Du hast uns bei Google auf Platz 1 gebracht mit vielen Begriffen. Wir haben auch Google AdWords geschaltet. Wann sind Google AdWords denn sinnvoll als Agentur oder als Einzelperson?
0: Das Ziel ist natürlich bei Google, dass du organisch sichtbar bist. Organisch heißt nicht bezahlt. So und natürlich je nachdem in welchem Umfeld du aktiv bist, hast du tausende, hunderttausende an Mitbewerbern, die äh, auch versuchen auf die erste Seite zu kommen, weil wir wissen alle, wir surfen bei Google über den Ergebnissen immer nur auf die erste Seite. Selten auf die zweite, auf die dritte bist du eigentlich nicht sichtbar. So, das heißt, Ziel 1 ist, organische Sichtbarkeit zu bekommen bei gewissen Schlagwörtern. Und dann kannst du aber natürlich hingehen und kannst gewisse Keywords buchen, Schlüsselwörter, wonach die Leute suchen, dass dann deine Anzeige erscheint. Ähm, wir haben am Anfang mit dir auf hybride Events den Begriff
1: geschaltet, da sind wir relativ weit oben. Wie, wie würde man das, soll es man selber machen oder soll man es rausgeben? Was ist da deine Empfehlung?
0: Es ist ein komplexes Thema weil du musst nicht nur jetzt eine Anzeige aufsetzen, das ist noch das Einfachste, weil du ja bei Google meistens Textanzeigen hast, sondern du musst auch die Recherche machen, welchen Schlüsselwörter, du musst vergleichen, was kostet wie viel. Und das ist vor allem keine einmalige Geschichte, sondern du musst fortlaufend schauen, deine Anzeige optimieren, du machst bestmöglich verschiedenste Anzeigen, vergleichst die, machst sogenannte ab b tests um dann die, die am besten laufen, natürlich dann zu bezahlen und gewisse Schlüsselwörter ist ganz wichtig, auch mal auszuschließen. Also alles, was jetzt das Thema Spiele, also jetzt hybride Events war das eine Thema, aber alles, was das Thema Games und Essen und es gab viele, viele Schlüsselwörter, wo wir gemerkt haben, da wird ein Klick ausgelöst, aber da, da springen die Leute gleich wieder ab. Da haben wir gesagt, okay, die schließen wir aus. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann es selber machen, es kostet aber viel Zeit und Erfahrung.
1: Deswegen haben wir das damals ausgelagert an dich oder an andere Kollegen. Also wir sind bei dich, aber es gibt natürlich auch andere Menschen. Ähm, uns hat es was gebracht am Anfang, also uns hat es relativ viel gebracht. Google Google AdWords, ein sehr, sehr spannendes Feld und ich war sehr froh, dich
0: an meiner Seite zu haben. Ja, und letztendlich ist natürlich immer bei Google Ads die Frage, was möchte ich erreichen? Besucher auf die Website ist schön, aber am Schluss musst du ein klares Ziel haben. Und das war in eurem Bereich natürlich das, die Leute A, informiert werden, aber noch viel wichtiger, dass sie euch kontaktieren. Also Leads. Genau, ganz genau. Und da musst du halt natürlich überlegen, du investierst 50 Euro, 100 Euro im Monat, du hast den Traffic auf die Website und wie viel von denen werden dann oder rufen dich am Schluss an oder schreiben dir eine Mail. Das ist also wichtig, nicht einfach nur Geld reinzupuffern, sondern wirklich auch zu schauen, was bringt es am Schluss. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Instagram, über Facebook.
1: Was ist deine Erfahrung mit LinkedIn oder Xing? Xing Lieber ist tot.
0: Xing ist tot? Kann man echt sagen. Also Xing ist tot. Ähm, die haben immer wieder versucht, auch in den letzten Jahren, ein bisschen an LinkedIn ranzukommen. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich Inhalte habe und ich poste sie sowieso auf LinkedIn und auf Facebook, dann kann ich mir vielleicht die Mühe machen, das auf Xing zu machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das, das Thema Xing-Netzwerk würde ich ignorieren. Okay. LinkedIn? Ja, ist die allergrößte aller Plattform mit äh, 700, 800 Millionen äh, Mitgliedern. Ähm, auch da wird mittlerweile relativ viel gespammt. Also es nervt mich immer, dass ich fünf Anfragen am Tag ich mache dich reich und willst du nicht auch mehr Geld verdienen und diese ganzen Dinge. Aber es ist einfach ein professionelles Netzwerk. Es bietet viele, viele Möglichkeiten. Ich kann nicht nur natürlich mein Netzwerk fliegen, mich verknüpfen mit Leuten, sondern natürlich auch Content-Marketing machen, was ja ganz wichtig ist, um deinen Expertenstatus zu unterstützen. Und du kannst aber auch Anzeigen schalten, wobei die Anzeigen im Vergleich zu Facebook, Instagram oder Twitter relativ teuer sind.
1: Okay. Ähm, was muss man beachten, wenn man bei LinkedIn postet, als Agentur oder als, als,
0: als Speaker, Speakerin, was am, du auch immer machst? Am Schluss brauchst du einfach spannenden Content. Der muss visuell nett sein, das Bild oder das Video muss spannend sein, es muss kurz und prägnant sein auf den Punkt, es muss der Zielgruppe schmecken und dann, klar, linkst du natürlich rüber auf deine Website. Und was bei euch super gut funktioniert hat, gerade in der Pandemie, war das Thema Whitepaper, dass du den Leuten Tipps und Tricks gegeben da hast. Da wollte ich
1: später noch hinkommen, aufs Thema Whitepaper, was das ist. Genau. Ja.
0: Ähm, wenn wir
1: da schon jetzt sind, wir haben dann noch Whitepaper-Marketing gemacht? Was, wie funktioniert Whitepaper, was ist der Sinn dahinter?
0: Der Sinn ist im Grunde genommen, du hast gute Inhalte, du hast Tipps und Tricks und jetzt könntest du sie ganz normal auf die Website schreiben. Jeder könnte sich die anschauen, aber du könntest damit mit den Usern nicht viel anfangen. Also machst du im Grunde genommen ein White Paper, wo du deine Tipps und Tricks und deine Infos reintust. Du teaserst die auf der Website an, du schaffst es, dass die Leute interessiert sind und bevor sie das White Paper runterladen, müssen sie ihre E-Mail-Adresse eingeben, bestmöglich sich für den Newsletter anmelden und dann können Sie dem, das Whitepaper runterladen.
1: Das hat bei uns sehr, sehr viel gebracht. Wir haben dann auch einmal im Jahr ein Whitepaper rausgebracht die hast du immer mitgestaltet,
0: Melanie hat sie geschrieben, die waren immer ja, relativ und, erfolgreich. Und damit baust du natürlich deinen Verteiler auf, das heißt, mhm. du kriegst eine größere Reichweite. Plus, dass du natürlich weitere spannende Marketing-Tools hast, indem du deine Website verpixelst. Das hilft dir wieder wenn du Werbung schaltest, deine Zielgruppe zu erreichen. Und genauso gibt es Möglichkeiten, dass du natürlich deine Newsletter-Adressen abgleichst, wenn du Werbung schaltest und auch wiederum deine Zielgruppe sehr, sehr gut nachher targetieren kannst.
1: Da sind wir wieder beim Wir springen. Das ist fantastisch. Wir arbeiten im Augenblick mit E-Mail-Listen. Was,
0: was ist dann ein gutes Tool, um damit zu arbeiten? Also ihr habt jetzt viele Jahre mit Mailchimp gearbeitet. Ja. Das ist kann man schon sagen, ein Standard, der aber. Du empfiehlst uns ja die ganze Zeit zu wechseln. Ja, es gibt viele Tools. Also ob ich jetzt einen Klicktipp nehme oder verschiedene andere. Ich würde sagen, Mailchimp haben wir auch das große Thema DSGVO, weil die ganzen Daten in Amerika gehostet werden. Da würde ich mich schon auf den europäischen Provider hier konzentrieren. Du bist Fan von Active Campaign, Active glaube ich. Active Campaign ist sehr, sehr toll. Du kannst tolle Kampagnen machen, auch Nachfasskampagnen, Marketing, Automation. Also du kannst viel vorbereiten und dann laufen Dinge einfach automatisch und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Wie oft sollte ein Newsletter rauskommen, deiner
1: Meinung nach, wenn beim Thema digitale Sichtbarkeit sind? Das kommt auf das. Bring, Thema an. Hast du einen eigenen Newsletter?
0: Theoretisch schon. Praktisch, <lacht> praktisch, nein. praktisch komme ich nicht dazu. Einmal im Monat. Einmal im Monat? Das kommt auf den Inhalt an. Wenn du wahnsinnig tolle, gute Inhalte hast, dann kannst du sie auch zwei Monate machen. Man muss es einfach ausprobieren. Man muss gucken, wie sind die Öffnungsraten, wann, poste, wann, wann verschicke ich das und so weiter. Aber ich glaube, einmal im Monat ist, glaube ich, eine gute Basis. Okay. Um,
1: wir hatten Newsletter, wir hatten Whitepaper, wir hatten LinkedIn, wir hatten Insta, TikTok.
0: Was kommt da? TikTok hat sich zum es ist das schnellst wachsende Social Network in den letzten drei vier Jahren, hat aber natürlich eine sehr sehr junge Zielgruppe. Also jetzt ich sind dein, deine
1: Kids bei TikTok?
0: Ja, passiv, weil schauen Sie, ähm, ich, ich versuche Sie immer zu motivieren, auch ein bisschen kreativer zu äh, sein echt? und selbst was zu machen, weil am Schluss lebt TikTok durch die Kreativität der Creator, völlig klar. Ähm, jetzt für dein Business finde ich TikTok nicht sinnvoll, weil die Zielgruppe viel zu jung ist. Wie alt ist die Zielgruppe in TikTok? Ja, ich würde sagen von 13 bis 24, Okay, sowas. Aber man sollte es nie ignorieren, auch die werden größer, werden älter, kommen irgendwann in die richtige Zielgruppe. Ähm, man merkt halt, es wird immer schnelllebiger, das ganze mhm. Thema, diese ganzen Stories. man ist nur mhm. noch am Scrollen. Und Kreativität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du ja auch toll spielst, durch deine Sichtbarkeit, durch deine Post, die du in Canva machst. Da gibt es schon hier, da ruft jemand an, TikTok, der will uns schon jemand buchen, ganz verrückt. <lacht> genau. Also Kreativität ist wichtig. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dass du eine, Wieder, eine Wiedererkennbarkeit hast auf den ganzen Plattformen, dass du sofort weißt, du bist jetzt bei den Impulspiloten bei Schmidt-Ralf. Egal, ob du es auf der Website bist, ob du es bei Instagram siehst, bei TikTok, bei Facebook, das ist ganz wichtig.
1: Da, da waren wir ein Thema, wir haben am Anfang über unsere Webseite gesprochen. Am Anfang, sich, da, da warst du ja immer, da bist du mir immer wahnsinnig auf die Nerven gegangen, aber im Nachhinein war es total gut, sauber einmal durchzudeklinieren, welche Farbe nehme ich, welche Schrift nehme ich, das ganz sauber und dann zu bauen,
0: oder? Ja. Gut, da sagt er nur ja, okay, das war. <lacht> das macht Sinn und das Gute ist ja, ihr als äh, Impulspiloten-Group habt ja verschiedene Units, so will ich sie mal nennen, ob es jetzt die Akademie ist, ob es jetzt du als Speaker-Trainer bist, ob es jetzt hybride Events ist und so weiter. Und wir haben denselben Look und Feel, aber wir haben für die verschiedenen Bereiche verschiedene Farbwelten. Und das ist einfach spannend, weil du hast diese Wiedererkennbarkeit, es schaut sehr professionell aus und das schafft Vertrauen. Wir haben ja bei
1: den Impulspiloten eine wunderbare Kollegin, Vaja, die sehr viel private Sachen postet. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ich finde es sehr gut, ja. weil es macht die Menschen nahbar. Okay. Also das heißt, deine Erfahrung wäre, private Sachen auch
1: zu posten. Wo geht es dahin? Oder für sich das muss, selber, das muss grundsätzlich muss das
0: jeder für sich selber entscheiden, wie weit er da gehen möchte, aber auch seine Kinder postet und so weiter. Ähm, wenn man es auf eine authentische, echte Art macht, finde ähm, ich es find gut. Okay. Wie postest du? Das da ist, ist eine Mischung. Ist eine Mischung? Ist eine Mischung ja. Ja.
1: Zeigst du was aus deinem Privatleben? Ja, ja. ja. Okay.
0: Als großer Star-Wars-Fan.
1: Also es stimmt, das bist ja absoluter Star-Wars-Fan. Wir hatten Whitepaper, wir hatten Webseiten, wir hatten Insta, wir hatten Google. Was fehlt
0: noch? Es geht nicht darum, alles zu machen, sondern eher ah. weniger und das richtig. Also was ich ähm, auch in unserem letzten Talk gesagt mhm. habe, das Zentrum aller Aktivitäten ist deine Website. Mhm. Da fängst du an, da baust du eine gute Website, die gut SEO-optimiert ist, die sichtbar ist. Du brauchst gute Inhalte und diese Inhalte streust du dann. Einmal im Monat über Newsletter, zwei-, dreimal die Woche auf Facebook, LinkedIn, Instagram. Und es ist wichtig einfach, dass den Leuten draußen klar wird, wer bist du, für was stehst du und was bietest du an. Was uns unglaublich geholfen hat,
1: ich meine, das werden ja viele von euch schon kennen, ist ein Redaktionsplan aufzusetzen. Mhm. Hast du, Wie ist da deine Empfehlung, zu, aufzuschreiben, ich bin auf den Kanälen und dann mache ich dann das?
0: Ja, du machst im Grunde eine Contentplanung, weil äh, du kannst ja nicht mal ad hoc sagen, so jetzt schreibe ich mal irgendwie drei Seiten über äh, was auch immer, sondern ähm, das macht schon Sinn, dass du das mindestens mal einen Monat vorplanst. Das Gute ist heutzutage ja auch, du kannst auch die ganzen Inhalte schon produzieren, mhm. du kannst sie sogar schon äh, die Blogs schreiben mhm. und kannst sagen, sie sollen dann, keine Ahnung, jeden Montag, um 9 Uhr veröffentlichen und der entsprechende Social-Media-Post geht dann halt eine Stunde später live. Das heißt, man kann sich die Mühe dann machen, es einfach mal einmal zu bauen, am Monatsanfang mal ein paar Tage zu investieren und dann läuft es automatisiert. Da hast du gerade noch was Spannendes gesagt, was wir auch gemerkt haben, was Melanie bei uns mal macht.
1: Ein Blog, sozusagen am Anfang habe ich gedacht, den schreibe ich einmal und dann packe ich ihn auf unsere ganzen, wie du schon gesagt hast, Units oder Brands. Nein, Melanie schreibt Blogs manchmal bis zu viermal
0: um wegen Double Content. Genau. Da du verschiedene Seiten hast, die Themen aber natürlich zum Teil gleich sind, macht es schon, also es, du solltest nicht hingehen und exakt denselben Post, Blogbeitrag auf zwei Seiten haben, weil das merkt Google straft dich das ab. Merkt Google, das, ist, das, ist das, das ist, straft dich letztendlich ja. ab vom Ranking her, sondern du solltest einfach das nehmen und gewisse Teile einfach schon umschreiben. Das macht schon Sinn. Und was wir aus Impulspiloten-Erfahrung noch haben, ist, nehmt
1: eigene Bilder. Wir hatten einmal vor Jahren, es ist wirklich jetzt schon fünf Jahre wieder her, eine Abmahnung, weil wir ein Bild, äh, das Bild hatten wir vor zehn Jahren runtergeladen. Es ist aber immer noch in einem Blog von mir gefunden worden hatten wir eine Abmahnung und mussten
0: Strafe zahlen. Also nehmt am besten eigene Bilder. Genau, es gibt ja tolle Bilddatenbanken wie Unsplash zum Beispiel. Da kannst du dir umsonst Bilder runterladen. Aber natürlich, Urheberrecht ist ein wichtiges Thema. Wir nehmen immer eigene Bilder. Das war mein dritter Talk mit
1: Colin zum Thema digitales Marketing. Sie ist ein unglaublich weites Feld, digitale Sichtbarkeit. Ich habe heute wieder unglaublich viel gelernt. Und ich sage danke, dass du bei mir in Hamburg auf deinem pulspiloten couch warst.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook- oder Instagram-Account.